0: Hello, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa el horario en el que estés escuchándome. De verdad, muchas gracias por abrirme el espacio, por abrir tu corazón, ay, tus oídos, <ríe> a escuchar un episodio más de Ármate Podcast. La verdad, estoy muy, ya sabes, ya sabes lo que voy a decir, ya lo sabes, estoy muy feliz, de verdad, por estar grabando un episodio más y sobre todo porque estás aquí, escuchándome de verdad muchas muchas gracias, recuerda que si este episodio te gusta puedes compartirlo y si el podcast te gusta te recomiendo que le des seguir para que puedas saber cuando hay episodio nuevo y también si no lo has hecho me ayudas mucho calificando pues sí este podcast para llegar a más personitas y bueno de los creadores de cómo sobrevivir al ghosting hoy vamos a estar hablando de otra forma de abuso emocional que se llama gaslighting yo creo que a este punto ya lo has escuchado porque es un tema del que se empezó a hablar hace como tal vez dos, tres añitos. Yo lo empecé a ver mucho en redes sociales y qué bueno, la verdad, eh, te cuento. Este término, gaslighting, surge de una película que se llama Gaslight, donde los actores principales son una pareja y la mujer es manipulada por su esposo a través de como actos engañosos. Como que le empieza a esconder sus joyas para robárselas. Y como que la finalidad, creo que la finalidad de este vato es como quedarse con su dinero, ¿no? Del de la señora. Entonces empieza a hacer como cosas para hacerla creer que está loca. Una de las cosas más notables que hace es apagar y encender las luces y... Le decía, o sea, ella lo notaba, y le decía como, oye, es que las luces están como, como que bajas o así, o como que no hay luz, y él le decía, todo está en tu cabeza, estás loca, de verdad. Y la lleva a un punto en el que ella ya de verdad no distingue la realidad de lo que está en su cabeza y de lo que este chico le está intentando hacer creer, y de verdad llega un punto en el que se siente completamente loca. Entonces de ahí surge el término gaslighting, que básicamente es una táctica de control donde quien lo hace busca que la otra persona se sienta en una realidad alterada, que sus pensamientos, sus percepciones, sus recuerdos estén nublados completamente y que empiecen a cuestionar si realmente las cosas son como las ven. Y a ver, a mí me pasó que cuando empecé a leer sobre gaslighting como que dije... Es algo que está muy alejado a mi realidad, es algo que no he visto, es algo que, o sea, sí, qué bueno que lo estamos hablando, qué bueno que se está hablando de estos temas, pero no creo que me pase nunca. Después de estar investigando y de estar leyendo sobre estos temas, me di cuenta de que es mucho más común de lo que me imaginé y que además las frases que se usan cuando la persona emplea gaslighting son muy comunes y yo creo que todas y todos lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Y las frases son estas como, eres una exagerada o un exagerado, estás loca, yo no dije eso jamás, o todo está en tu cabeza. Y la verdad es que yo creo que más de una vez las he escuchado y son frases que de pronto están muy normalizadas, ¿no? E incluso se da mucho, creo yo, en relaciones amorosas, afectivas, donde hay una discusión y es como, es que estás loca, de verdad. Otra vez ya me estás haciendo enojar, otra vez ya estamos peleando, de verdad no puedes estar tranquila, de verdad eres súper sensible, es que de verdad eres una exagerada o un exagerado. Y aquí viene la frase que lo aniquila todo, ¿no? Que casi siempre es la que concluye. Es que las cosas no son como tú las estás viendo. Y entonces empieza este cuestionamiento de ¿será? ¿será que de verdad estoy exagerando? ¿será que de verdad no son las cosas como las estoy viendo? pero ¿cómo no van a ser? No? Y por ejemplo te voy a poner un ejemplo eh, X relación de pareja donde ella ve literalmente como su pareja le está coqueteando a otra mujer o sí, que le está coqueteando entonces se acerca y le dice oye estoy muy enojada, le estás coqueteando, ¿qué te pasa, bla, 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 y él, es que de verdad, estás loca, jamás ha pasado eso, de verdad, no sé de dónde lo sacas, eres una celosa, eres, ¿sabes? O sea, entonces empieza este ciclo del gaslighting, donde primero te das cuenta de algo, lo externas, te la voltean, te dicen que las cosas no son como estás viéndolas, como las... Sí, ¿no? O sea que... Pero además ni siquiera es como... Oye, no, no es así. Déjame explicarte cómo es mi realidad. No, o sea, al contrario es... Estás completamente desquiciada. Todo está en tu cabeza. Y bueno, si todavía como que no has logrado identificar... Esta figura del gaslighting en tu vida... A lo mejor <ríe> con tus amigas... Con tu familia, con tu pareja... Estoy segura de que te ha pasado. Pero a mí se me vino a la mente... Una canción que creo que es muy famosa y es esta canción que dice algo así como Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba ahí. Y luego viene esta parte de debes estar confundida o había un tipo igualito a mí Y entonces si profundizamos en la canción nos damos cuenta de que este chico está intentando distorsionar la realidad de la chica diciéndole lo que me estás diciendo no es real, no pasó así, te estás confundiendo y lo más preocupante, o había alguien igualito a mí. Y esto pasa en muchas relaciones y es algo que realmente es preocupante porque es una forma de abuso emocional, como te lo decía al principio de este episodio, que orilla a cuestionar sentimientos e incluso como la propia cordura, el decir, güey, tal vez sí estoy loca, Tal vez sí me estoy imaginando todo porque ya no sé qué hacer. Porque además es una forma muy agresiva. Es una forma como, sí, o sea, agresiva pero pasivo-agresiva, ¿sabes? O sea, es como, no es que de verdad te la voltean y empieza esta manipulación de decirte es que me estás haciendo daño, estás de verdad loca, estás tan mal que ya ni siquiera te das cuenta. Y entonces de verdad es, es durísimo. Porque así como pierdes la capacidad de ver las cosas como como realmente son, como de tener como esta cordura, también pierdes la capacidad, o sí, o sea, como que empiezas a tener miedo de comentar lo que estás sintiendo, porque tienes este temor de que la persona inmediatamente reaccione e inmediatamente te lleve a este lugar horrible de cuestionar tu propia realidad. Y aquí es importante que yo te diga algo, y es que, Obviamente la realidad que yo vivo no es la misma que tú vives y en una relación es exactamente lo mismo. Para mí no va a ser lo mismo que yo te vea coqueteando con alguien y que tú probablemente solo estés hablando con alguien sin el afán de coquetear. Ambas realidades son completamente válidas, pero lo que el gaslighting hace es invalidar la realidad que tú estás percibiendo. Entonces aquí primero mi recomendación es construye relaciones en las que puedas intercambiar como esto que estas realidades que se viven de una parte y de la otra, sin que se tenga que invalidar, sin que tengas que acudir al discurso de Nel, estás mal, lo estás imaginando, está en tu cabeza, estás exagerando. Sabes, o sea, como que la intención de este episodio es primero que nada que sepas que se pueden construir relaciones en las que se permita hablar de ambas realidades sin invalidar una u otra, obviamente en el caso del gaslighting esto no es así en el caso del gaslighting es tú estás mal, yo estoy bien y además de que no me importa creer o entender tu realidad además de todo te voy a hacer sentir mal por estar viendo las cosas como las estás viendo, y entonces obviamente la persona que sufre el gaslighting llega de verdad a un punto en el que se pierde como la claridad y pierdes el sentido de lo que realmente está sucediendo. Y se crea una situación de la que es muy difícil escapar. Porque te digo, es como un círculo en el que intentas decir lo que sientes y luego te invalidan. Y luego te dicen loca, exagerada y luego te dicen un montón de cosas. Y entonces dices, mejor ya no digo nada. Y luego vuelves a empezar, ¿no? Esta vez sí lo voy a decir, me invalidan, me dicen loca y volvemos a empezar. Y es un círculo del que es muy difícil escapar. Y yo con estas cosas siempre intento tener mucho cuidado porque creo que no es tan fácil decir como salte de ahí. La verdad no soy tan fan de decir es que salte de esas relaciones abusivas. Claro, es lo ideal y siempre lo voy a decir, ¿no? O sea, siempre que alguien se me acerque para decirme oye me está pasando esto y esto y esto, siempre que me pidan mi opinión voy a decir mira, yo lo veo así. Deberías intentar cuando te sientas lista o listo alejarte de esa relación que no te está haciendo bien. Sin embargo, siempre soy muy cuidadosa porque creo que este tipo de cosas entran en la violencia Estoy convencida de ello Y cuando hay violencia, hay muchas otras cosas que están en juego, ¿me entiendes? La seguridad, la estabilidad emocional, la salud mental, un montón de cosas Entonces, siempre mi consejo es Tan pronto como puedas identificar que estas cosas están pasando Antes que querer salirte, antes que querer lo que sea, háblalo con alguien de tu confianza. Estoy segura de que es mucho mejor hacerlo acompañada, yo siempre soy de esa idea. Muchas personas tenemos este chip de son mis problemas, yo me salgo de ellos sola o solo, pero de verdad que para mí siempre el mejor consejo va a ser una vez que te des cuenta de que algo no va bien, háblalo con alguien que sabes que puede ser tu apoyo, tu red segura, alguien que va a estar informado o informada de que esto te está pasando y que va a estar ahí cuando tú no puedas como verlo con claridad. Ya una vez hablándolo va a ser mucho más fácil que tomes decisiones porque te vas a sentir acompañada o acompañado. Entonces ya una vez hablándolo, entonces ahora sí puedes pensar me voy a salir de esa relación, voy a tomar terapia psicológica, voy a pedir ayuda, pero si 100% yo recomiendo lo primero que tienes que hacer es bueno, obviamente hacerte consciente de que algo no va bien y luego hablarlo con quien tú quieras. Ahora, obviamente hay cosas que podemos hacer para prevenir como el gaslighting. Una vez que yo siempre he creído que es nuestra obligación informarnos, educarnos. Entonces ya que sabemos lo que es el gaslighting, cómo se ve, cómo se escucha, cómo incluso se puede sentir porque probablemente ya lo hemos vivido. Ahora sí podemos buscar qué cosas podemos hacer para que no nos pase o para que ya que nos pase, cómo reaccionar sin meternos en este círculo del que muy probablemente no vamos a poder salir prontamente. Entonces, lo primero que yo te recomiendo es cuando te estén haciendo gaslighting o cuando identifiques que quieren hacerlo, muéstrate desafiante y segura. O sea, tú sé consciente de que realmente como estás viendo las cosas, así son. Y esto te lo digo porque, de nuevo, vuelvo al punto de que cada realidad para cada persona es diferente, entonces tu realidad de verdad existe y es como la ves y merece ser validada. Entonces, por la primera persona que merece ser validada es por ti. Entonces, digamos, eh, tienes como esta conversación donde, oye, me siento insegura porque siento que le estás coqueteando a esta persona y la verdad me hace sentir muy mal, me hace sentir celosa, me hace sentir pues triste conmigo, insegura y expresas tu realidad, ¿no? O sea, porque dices, es que te vi que le agarraste la mano y pues no sé, o sea, como que te veo muy cercano, no sé, o sea, como que expresas cómo es tu realidad y entonces esta persona inmediatamente te dice, estás loca, no es así, está en tu cabeza, estás exagerando, es que de verdad no lo puedo creer, no es posible, no puedo tener... Amigas, no puedo, tener, no puedo ser cercano con nadie. Cuando tú identifiques este tipo de frases, es momento de recordarte que tu realidad es válida. Entonces vas a decir, muy probablemente sea así, pero yo quiero que entiendas que yo lo estoy viviendo así y me hace sentir insegura y necesito que valides eso. Y si después de esto continúa el discurso de es que no puede ser estás mal de la cabeza, estás desquiciada, así de verdad, no puedo, ya no puedo contigo, entonces creo que es momento de que te pongas en mente que el abusador o abusadora nunca va a aceptar su responsabilidad, nunca va a cambiar esta parte de abuso emocional, siempre va a ser su modus operandi, ¿me entiendes? O sea, siempre que intentes tú hacerle ver las cosas como tú realmente las ves, no intentando convencerlo de ello, pero buscando arreglar la situación, y, o sea, siempre va a acudir a esta como técnica de nublar tu realidad. Entonces creo que es ahí cuando tienes que darte cuenta de que muy probablemente eso nunca va a cambiar, y a lo mejor después va a ser la promesa de que no, ya nunca va a volver a suceder, o ya nunca te voy a hacer sentir así, muy probablemente eso no pase. Entonces, y es que de verdad te sorprenderían los alcances de, de estas personas. Cuando hacen gaslighting, muchas veces no se queda solamente en hacértelo saber a ti, sino que a veces empieza a modificar cómo las demás personas ajenas al problema también perciben la situación. Entonces, empiezan a hacerte cuestionarte todo. Porque claro, esta persona puede acercarse con tus amigas y decirle oye, es que tu amiga está bien loca, de verdad es súper celosa, es súper tóxica, no, o sea, de verdad, no, se imagina cosas que ni siquiera pasan, o se puede acercar con tu familia y decir, es que su hija, de verdad, no entiendo, está mal, es una exagerada, debería atenderse, uy, porque esto también, esto también es como algo clave de las personas que hacen gaslighting, deberías ir al psicólogo, de verdad, yo creo que algo no está bien contigo, o... Seguro estás en tus días, es que de verdad ni tú te entiendes, ni tú sabes qué onda contigo. Ush. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque de verdad es como una forma de manipulación que va creciendo y creciendo y creciendo y que luego ya nos hace sentir hasta vergüenza de nosotras mismas y de todo lo que estamos sintiendo o pensando porque no podemos validarlo ya. Otra cosa que te recomiendo que tengas en mente siempre, no solo para los casos de gaslighting, sino en la vida en general, es que estés consciente y sepas que puedes confiar en tus capacidades para poner límites, que puedes confiar en tus sentimientos, que puedes confiar sobre todo en tu intuición. Si algo se siente mal en el cuerpo, o en la mente, en lo que sea, muy probablemente algo no esté yendo bien. Entonces, que tengas en mente siempre que puedes confiar en en ti, en todos los aspectos y también te quiero recomendar que generalmente con las personas que hacen gaslighting como que digamos reaccionan a tu reacción entonces generalmente si ven que te enganchas con esta situación y que es como no, es que mira, te tengo que convencer de esto y esto y esto y empiezas a enojarte o te pones triste, ellos o ellas identifican que están logrando su objetivo, que están manipulándote que están... Sí, de cierta manera pudiendo controlar tu mente, de cierta manera. Entonces eso, digamos, les alimenta como esta necesidad de estar manipulando tu realidad. Yo lo que aquí recomiendo es, una vez que veas que realmente la conversación no va a ir a ningún lado y que además ya te estás empezando a cuestionar las cosas como las ves, mejor da un paso atrás, retírate, no digas más nada, y siéntate contigo a valorar las cosas, a repasar la historia como la viste en tu mente y a validar eso. Porque es en ese momento en el que cierras la puerta y no permites el paso al gaslighting. Obviamente esto es súper complicado de hacer, pero es todo, o sea, aquí entra la parte que yo te dije. Háblalo con alguien de tu confianza. Una vez que veas que tienes que dar un paso atrás y no decir más nada, puedes estar contigo contigo anotarlo, escribirlo, o puedes también acercarte a tu persona segura y decirle, mira, esto está pasando así y así y así y así, esa también es una forma de validar tu realidad, entonces 100% te lo recomiendo. Y bueno, ya para terminar, obviamente no quiero dejar de lado, eh, pues decirte que cuando estas cosas estén pasando, estas y cualquier otro tipo de cosas de abuso emocional y chantaje y control, yo sí recomiendo mucho que puedas buscar ayuda de un psicólogo, porque te va a ayudar como a ver todo con más claridad, a buscar soluciones, a poder salir de esa relación, si es lo que quieres, de la manera más acompañada posible y con la mayor cantidad de herramientas posibles para que no se sufra este, o no se siga sufriendo este abuso emocional. Yo sé que a veces no hay como... Sí, o sea, no es tan fácil acceder como a los servicios de un psicólogo, pero si puedes hacerlo, de verdad, te lo recomiendo. Y esto no tiene nada que ver con que lo, haya, lo hagas porque la persona te dijo estás loca, deberías checarte. Es por salud mental. Realmente creo que la terapia hace un, una gran diferencia en la forma en que vivimos como personas. Entonces, si puedes hacerlo, incluso si nada está pasando en tu vida, nada como muy trascendental, te recomiendo siempre ir como a psicoterapia porque es una gran herramienta también de autoconocimiento y bueno, creo que mejora la vida de muchas personas. Y nada, creo que eso es lo que te quería compartir en el episodio de hoy. Realmente quiero que sepas que lo hago con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado, sobre todo para que estés consciente de que estas cosas existen, que pueden pasar, que a cualquiera de nosotras o de nosotros nos puede pasar en cualquier momento pero que tengamos las herramientas para poder no quedarnos ahí por mucho tiempo y, o incluso si lo identificas con alguien más que le esté pasando a tus amigas o a tu familia no sé, creo que es muy importante que estemos como, pues sí informados para poder tomar decisiones más conscientes y obviamente como siempre te lo digo esta es solo la semilla que quiero dejar en ti, como ese Sí, te lo dejo por ahí para que tú más adelante, si lo quieres hacer y se siente bien para ti, pues te metas a investigar, te metas a ver de qué maneras puedes tú resolverlo si es que te llega a pasar. Siempre te lo digo, es, este podcast es para acompañarnos. No tanto es que te diga haz esto y esto y esto, y esto" sino que más bien tú también me puedas compartir a ti qué te ha servido cuando esto te ha pasado y me lo puedes compartir en Instagram. A mí en mi personal me encuentras como andando-cielos y el del podcast lo encuentras como ármate-mx, que ese va empezando. Ahí va, poquito a poquito, pero de verdad que se va a ser un proyecto bien chido, una comunidad bien rica, estoy segura de eso. Entonces, démosle paciencia. Pero sí, recuerda que si este episodio te gustó, puedes compartirlo con quien tú quieras y también calificar el podcast, seguirlo para que sepas cada que haya episodio nuevo. Y creo que por mi parte, por hoy, eso es todo. Muchas gracias por escucharme una semana más y nos escuchamos el próximo jueves. Te mando muchísimo amor, muchísimo apapacho y nada, de verdad, muchas gracias. Bye, cuídate mucho.